0: Schaurig schön.
1: Gruselstunde per Anhalter. Der einzig einzigbare Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge von Schaurig schön, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Suse und neben mir ist wieder die Krümel. Hallöchen. Und natürlich auch wieder ganz Corona-konform. Machen wir das alles wieder per Telefon und ähm, ja per Fernaufnahme. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, Ja, kann man. Ist verständlich. Ja, und wieder so wie bei der letzten Folge. Falls ihr euch wundert, warum wir wieder nicht auf eure Fragen eingehen sollten. Wir produzieren immer noch vor, wir haben es immer noch im Mai und sind fleißig dabei, einfach mal Folgen zu produzieren. Genau, also nicht wundern ist nicht böse gemeint,
0: wir können nicht in die Zukunft schauen, wir wollen es einfach nochmal hervorheben. Ähm, genau. Wir können das wirklich auch erst machen, wenn wir dann unseren Podcast veröffentlichen und ihr uns dann natürlich hört und auch wisst, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen, Kritik, Anregungen, was auch immer habt. Ja, ansonsten hoffen wir, euch geht's gut. Wir haben uns natürlich auch wieder was Schönes für euch ausgedacht, vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. In unserem heutigen Thema behandeln wir eine unheimliche Box, die am besten für immer verschlossen bleiben sollte. Ja, vor einigen Jahren kam dann auch ein merkwürdiger Trend auf und zwar haben dort... Oder dann einige YouTuber eine sogenannte Dibuk-Box gekauft und auch geöffnet vor laufender Kamera. Ja, was ist denn überhaupt eine Dibuk-Box? Das möchte ich euch sehr, sehr gerne erklären, beziehungsweise was Dibuk ist. Das Wort Dibuk kommt nämlich aus dem Hebräischen und heißt sowas wie anhaften. Im Judentum ist ein Dibuk ein Geist, der in menschliche Körper hineinfahren kann. Man spricht in dem Fall auch von Besessenheit. Ja, auch deshalb, weil man unter dem Begriff Besessenheit ja an Dämonen denkt, also an nichtmenschliche Geister. Der Dibuk war aber mal ein Mensch. Ja, und die besessenen Personen handeln auf einmal ganz anders, reden anders, sind einfach anders. Und auch bei dieser Art von Besessenheit wird ein Exorzismus durchgeführt, der im Judentum ein wenig anders gestaltet wird als zum Beispiel im Christentum. Es versammeln sich dafür ein chassidischer Mystiker sowie zehn Mitglieder des Minyan, gekleidet im Totenhemd, also auch wirklich Hemden, die man auch Toten anzieht, und treiben den bösen Geist mittels Gebete, Räucherwerk und Schofargebläse aus. Also Schofar ist ein Instrument. Ja, und diese Minyan-Mitglieder sind mündige Juden und ein chassidischer Mystiker ist ein sogenannter Rabbi, also ein Ehrentitel
1: im religiösen Sinne. Mhm. Aber was genau ist jetzt die Debook box Das werde ich euch jetzt mal verraten. Die Dibbock-Box ist meist ein Holzkasten oder eine Kiste, der im jüdischen Glauben böse Geister, also den Dibbock, gefangen hält. Und der wohl berühmteste Fall ereignete sich 2001 in Oregon, Amerika. Im September 2001 entdeckte ein Antiquitätenhändler namens Kevin Menes, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, auf einem Flohmarkt ein hübsches Weinschränkchen, das ihn sehr ansprach. Äußerlich sah es sehr urig aus und auch alt und hatte mehrere Türen, in denen man etwas verstauen könnte. Als er die Verkäuferin daraufhin ansprach, erzählte sie ihm, dass dieses Schränkchen ihrer verstorbenen Großmutter gehörte. Diese verstarb im Alter von 103 Jahren und vermachte das ihrer Enkelin. Ist ein stolzes Alter. Ja. Jedoch hatte sie für diese keinerlei Verwendung. Kevin kaufte sofort das Schränkchen und unterhielt sich noch etwas weiter mit ihr. Dieser erzählte ihm dann nach dem Kauf, dass es eine sehr besondere Box sei. Eine sogenannte Dibok-Box, meinte damals ihre Großmutter. Kevin wurde etwas stutzig, konnte aber mit diesem Begriff nichts anfangen. Die Verkäuferin wusste auch nie so genau, was ihre Großmutter damit meinte. Aber es war ihr untersagt gewesen, diese Schränkchen jemals anzufassen und vor allem niemals, niemals, niemals sollte sie diese öffnen. Als sie ihre Oma fragte, warum meinte diese nur, dass in ihm ein Dipok wohne. und danach spuckte sie anschließend dreimal durch ihre gespreizten Finger. Diese Geste soll einem vor dem Bösen beschützen. Die Dipokbox wurde von der Großmutter an einem sicheren und unerreichbaren Ort aufbewahrt, so dass niemand diese unbeaufsichtigt doch berühren konnte oder öffnete. Sie meinte damals, falls sie sterben sollte, müsse das Ding mit ihr begraben werden. Als dieses eines Tages dann auch eintrat und die Großmutter verstarb, war diese Mitgabe in den Sarg aber nicht möglich gewesen, weil dieses einfach nicht erlaubt war. Hm.
0: Ja, und die Enkelin erzählte, dass sie aus einer jüdischen Familie stammt. Ihre Oma kam aus Polen und überlebte als einzige das Konzentrationslager. Sie emigrierte nach dem Krieg mit all ihren übrig gebliebenen Habseligkeiten in die USA. Unter diesen Habseligkeiten befand sich unter anderem auch das mysteriöse Weinschränkchen bzw. die Dybbuk-Box. Als Kevin diese Geschichte hörte, wollte er das Schränkchen wieder zurückgeben, denn er war der Meinung, dass es sich bei dem Schränkchen um ein wertvolles Erbstück handelte. Ja, aber die junge Frau reagierte nach seinem Vorschlag geradezu hysterisch und wollte unbedingt, dass Kevin das Kästchen behielt. Kevin war ein wenig schockiert über die Reaktion der jungen Frau, dachte sich aber nur, dass sie wohl das Geld dringend benötigte und daher so versessen darauf war, die Box zu verkaufen. Daher blieb er doch bei dem Kauf und verabschiedete sich ganz normal. Er nahm sich vor, dieses hübsche kleine Möbelstück seiner Mutter zum Geburtstag zu schenken. Den Verarbeitungsstil fand der Mann so besonders, dass er das Schränkchen oben gern weiter verscherbeln wollte. Als Kevin mit seiner Flohmarktausbeute sein Antiquitätengeschäft betrat, kam seine Angestellte neugierig angelaufen und begutachtete die neuen Errungenschaften. Sie war auch genauso verzückt wie ihr Chef und freute sich schon auf die Interessenten. Kevin nahm sich vor, das ein oder andere Stück ein wenig aufzuwerten und verfrachtete dafür seine Käufe erst einmal im Keller des Hauses. Er wollte nach der Ablieferung noch schnell etwas erledigen gehen, war erst seit ein paar Minuten unterwegs, als plötzlich seine Angestellte anrief und leicht verängstigt auf Kevin einsprach. Sie erzählte im Flüsterton, sie hätte das Gefühl, jemand Fremdes sei im Keller, denn sie höre hin und wieder komische Geräusche. Zudem käme sie nicht aus dem Geschäft heraus, denn alle für sie zugänglichen Türen seien versperrt. Hm. Ah. Kevin riet dann seine Angestellten, die Polizei zu rufen, klar. Hm. Doch bevor dieser eine Reaktion von ihr darauf bekam, unterbrach die Telefonverbindung. Horror. Der ja. Horror, ja. <lacht> Absolut, Na, er war dann auch hilflos und er machte auch sofort auf den Absatz kehrt. Und am Geschäft wieder angekommen, bemerkte er, dass die vorderen Türen wirklich verriegelt waren. Das heißt, er schlich um das Haus herum, ging durch den Hintereingang in den Laden und dort fand er dann eine zusammengekauerte Angestellte vor, die er erst einmal beruhigte. Anschließend stieg er in den Keller, um sich die Sache genauer anzuschauen. Unten angekommen, konnte Kevin auf den ersten Blick nichts erkennen, was auf einen Einbruch hinwies. Lediglich das Licht ging nicht an und ein beißender Ammoniakgeruch lag in der Luft. Beim Umherlaufen trat der Mann auf feine Scherben, die von den durchgebrannten und zerplatzten Glühbirnen stammten. Alles deutete wirklich nur auf einen technischen Defekt hin, was ja hin und wieder mal so vorkommen kann, ne? Ja. Ja, und Kevin tauschte dann die Birnen aus, er öffnete die Fenster unten im Keller, er fegte die Scherben weg und alles war wie neu. Als der Mann wieder hochging und erneut nach seiner Angestellten schauen wollte, war diese geflüchtet und sie kam auch nie mehr in den Laden zurück.
1: Ja... Und einige Tage später wollte sich dann Kevin seine Errungenschaft genauer ansehen und eventuell noch etwas bearbeiten, restaurieren, so was manchmal so ansteht bei älteren Sachen. Er dachte nicht mehr an den Vorfall mit seiner Angestellten und an das abergläubische Geschwafel der Verkäuferin glaubte er es richtig. Kevin war halt nicht abergläubisch und somit öffnete er einfach gedankenlos das Weinschränkchen. Als er hineinsah, fand er ein paar merkwürdige Dinge vor, in dem Schränkchen befanden sich nämlich zwei Pennys, zwei Haarbüschel, einer war blond und einer war schwarz, einen goldenen Kelch, getrocknete Rosenblätter und ein Stück Stein mit der Gravur Shalom. Shalom ist eine hebräische Begrüßungsform. Neugierig musste er das Kästchen und schloss es dann auch wieder und sah es sich von außen genauer an. Auf der Rückwand befand sich ebenfalls ein Text in einer anderen Sprache. Es stellte sich heraus, dass es sich um folgendes jüdisches Gebet handelte. Hören Sie, O Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist eins. Gesegnet sei der Name seines geehrten Königreichs. Hm. Diese Box schien also tatsächlich wundersam zu sein und Kevin freute sich umso mehr, diese Rarität seiner Mutter zum Geburtstag zu schenken. Am 28.10.2001 war es dann auch soweit. Er wollte mit ihr essen gehen. Jedoch sollten sie sich vorab in seinem Geschäft treffen, damit er ihr das Geschenk auch überreichen kann. Als seine Mutter ins Geschäft kam, ging sie in die zweite Etage. Also dieses Antiquitätengeschäft hatte zwei Etagen. Und sie setzten sich auf eine Couch. Voller Vorfreude präsentierte er seiner Mutter das besondere Weinschränkchen und stellte es vor ihr ab auf einem Beistelltischchen. Bevor sie genauer drüber sprechen konnten, kam dann aber ein Mitarbeiter dazwischen und sagte Kevin, dass jemand für ihn am Telefon sei. Daher ging er nach unten ins Büro und sprach einige Zeit mit dem Anrufer. Der Mitarbeiter beschäftigte sich noch etwas im Laden und machte sauber... Als er nach oben kam und an Kevins Mutter vorbeilief, bemerkte er, dass irgendwas nicht stimmte. Hm. Er rief also nach ihm. Er kam auch sofort nach oben und fand seine Mutter starr auf der Couch wieder. Sie hatte geweint und saß stumm und völlig erstarrt auf dem Möbelstück. Ihr Blick war auf das geöffnete Weinschränkchen gerichtet. Oh, schaurig. Ja, sehr schaurig. Da sie nicht weiter reagierte riefen sie also den Notarzt, der seine Mutter ins Krankenhaus brachte. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass seine Mutter einen Schlaganfall hatte und nun Ruhe benötigt. Nach einiger Zeit erholte die Frau sich und unterhielt sich mit ihrem Sohn, also unterhielten ging nicht wirklich. Sie konnte nicht sprechen, aber sie konnte schreiben. Und Kevin wollte eigentlich lediglich wissen, wie ihr das Geschenk denn gefiel. Sie schrieb ihn dann auf dem Zettelchen, dass sie das Schränkchen hasste. Kevin schmunzelte etwas, da sie damals von ihrem Mann auch immer wundersame Dinge geschenkt bekam, die ihr meistens nicht gefielen. Also dachte er, dass sie etwas Hübscheres bzw. einfach etwas anderes bekommen möchte. Ja, jedoch einige Jahre später gab sie in einem Interviewpreis, was damals genau passierte, als sie mit diesem Schränkchen alleine gewesen war. In dem Moment, als sie mit dem Schrank, wie gesagt, allein im Raum war, hatte sie das Gefühl, dass etwas sie aus dem Schrank ansehen würde. Oh, das ist richtig unheimlich. Daher stand sie auf und besah sich das etwas genauer. Sie berührte es an einigen Stellen, hat es einfach so ein bisschen befühlt und beugte sich dann runter, um sich die Verzierungen anzusehen. Nämlich an den Türchen waren so kleine Weinreben. Ich weiß nicht, aus Platin oder Metall und hat sich das, wie gesagt, genauer angesehen? Als sich die Türen plötzlich öffneten und ihr ein eiskalter Atem entgegenkam. Oh. Mhm. Sie taumelte zurück auf die Couch und merkte, wie die eine Gesichtshälfte erschlaffte. Ihr rechtes Augenlid und der Mund hingen nach unten und sie bemerkte eine abgrundtiefböse Präsenz in diesem Schränkchen. Sie wusste, ihr Sohn war unten, aber sie konnte einfach nach niemanden rufen, konnte sich nicht bewegen. Und was für sie damals das Schlimmste war, dass sie ihren Sohn nicht vor dem Ding in dem Schränkchen beschützen konnte.
0: Uiuiui. Ui, ui. Sagt einem echt einen Riesenschauer über den Rücken. Aber richtig. ja. Meine Güte, die Arme. Mhm. Ja, und Kevin machte sich natürlich auch große Sorgen, aber er dachte nicht partout daran, dass das Weinschränkchen etwas mit den schlimmen Vorfällen zu tun hatte. Er wollte das Schränkchen kurze Zeit später seiner Schwester schenken, die halt ihm auch ein Auge auf das hübsche Stück geworfen hatte. Ja, und als sie es bei sich zu Hause aufstellte und verzückt betrachtete, ahnte sie nicht, dass relativ schnell unheimliche Dinge geschehen würden. Auf alle Fälle stand Kevins Schwester einige Tage später vor dessen Tür und gab ihm das Kästchen mit dem Hinweis zurück, Sie könne, seitdem es bei ihr stünde, nicht mehr gut schlafen. Und sie wisse nicht, wieso oder wie es passieren konnte, aber die Türen schlossen nicht mehr richtig. Ja, sobald mm. diese denn ins Schloss fielen, ging sie nach kurzer Zeit wieder auf. Also auch unglaublich unheimlich. Ja. Ja, und Kevins Schwester war im Gegensatz zu ihrem Bruder ziemlich abergläubig und war felsenfest davon überzeugt, dass alles auf das mysteriöse Weinschränkchen zurückzuführen war. Kevin fand die Reaktion seiner Schwester absolut übertrieben und nahm das Weinschränkchen aber wieder zurück, ohne irgendeinen Kommentar. Ein paar Tage später kontaktierte Kevin seinen Bruder und bat ihm an, das besondere Möbelstück diesen und seiner Frau zu vermachen. Ja, aber auch Kevins Bruder musste das Weinschränkchen relativ schnell wieder zurückgeben, da er fand, dass es fürchterlich stank.
1: Mhm. Er
0: beschrieb den Geruch als stechend und penetrant und meinte, es könnte Ammoniak sein. Jetzt kommt auch was Ulgiges, Kevin Schwägerin wiederum meinte, sie würde permanent Jasminblüten riechen und dazu später mehr. Auf jeden Fall, in der Diskussionsrunde werden ja. wir das einfach auch nochmal kurz anschneiden. Ja. Nun ja, die dubok befand sich also wieder in Kevins Besitz und der Mann beschloss, obwohl es sich ohne Zweifel um etwas Besonderes handelte, das Utensil im Geschäft aufzustellen und weiter zu verkaufen. Wenn es doch jeder aus seiner Familie verschmähte. Ja, und selber behalten wollte er es auch nicht, denn auch seine Freundin weigerte sich, das Möbelstück aufzustellen. Eines Tages kam dann auch ein Pärchen in das Antiquitätengeschäft und war sofort verliebt in das Weinschränkchen. Sie untersuchten es freudig und sie kauften es dann auch. Ja, und dann kam das Schränkchen wieder zurück. Ja, das Pärchen war nicht mit dabei, es stand einfach nur kurze Zeit später vor der Tür des Antiquitätengeschäfts, also die Dibukbox stand davor und daran ein Zettel mit folgenden Zeilen. Dieses Schränkchen hat eine schlechte, dunkle Energie. Ja, und obwohl er sich nicht dazu bereit schlagen lassen wollte, machte sich Kevin nun doch viele Gedanken. Ihm kam das erste Mal in den Sinn, dass es so etwas wie Flüche oder ähnlich vielleicht doch gäbe. Mhm. Das Kästchen beinhaltete ja auch dubiose Gegenstände und generell dieser religiöse Hintergrund, die schlimme Geschichte der Familie, die es vor ihm besaß. Die Enkelin, die auch meinte, ihre Oma hätte ihr verboten, das Feinschränkchen jemals zu berühren. Und dann halt eben auch die Hysterie, als Kevin den Kauf doch umgehen wollte. Es war ja. halt eben wirklich alles, summa summarum, unglaublich unheimlich und könnte doch eher dafür sprechen, dass mit dem Ding irgendwas nicht stimmt.
1: Das finde ich auch.
0: Hm, Naja, aber Kevin, der hatte jetzt schon so ein bisschen Angst und er ging das Risiko aber ein und nahm für weitere Untersuchungen das Debugkästchen mit nach Hause. Der Mann achtete natürlich extrem, dann auf komische Ereignisse, konnte aber erstmal nichts beobachten. Dann kam aber das erste Vorkommnis, dass Kevin wortwörtlich den Schlaf raubte, denn er träumte ständig ein und denselben Traum. Kevin ging mit einem Freund eine Runde spazieren, als dieser anfing, sich komisch zu verhalten. Als der Freund Kevin in die Augen schaute, erschrak dieser furchtbar denn er sah etwas Bösartiges, Dämonisches in den Blick seines Freundes. Und urplötzlich verwandelte sich der Freundin etwas, was Kevins Blut in den Adern gefrieren ließ. Wo noch eben ein Mensch stand, stand nun eine Hexe, die anfing, auf Kevin furchtbar einzuschlagen.
1: Der Mann wachte immer nach dem Traum Klitschners auf. Es ist aber auch eine echt gruselige <lacht> Vorstellung. Also ja, wenn du, ja manchmal im Träumen bemerkst, du ja also Generell in Träumen bemerkst du ja nicht, dass du träumst. Und wenn du mir nichts, dir nichts einfach so mit denkst, dass du mit einem Freund unterwegs bist und auf einmal da irgendwas Unheimliches neben dir steht und auf dich eindröscht, es ist eine total unheimliche Vorstellung. Ja, ja ich könnte nie wieder schlafen, also ja. wenn ich es mehrfach schon hintereinander gehabt hätte.
0: Absolut, ne? Da hast du natürlich Angst, wieder einzuschlafen. Richtig. Und, ja, also wie du schon sagst, normalerweise hat man das Gefühl, der Traum ist real. Richtig. Und man ahnt nichts, geht da spazieren und plötzlich steht da neben dir so ein furchtbares Monster, Hexe, was auch immer. Mhm. Das muss wirklich furchtbar gewesen sein. Da würde ich auch klitschnass aufwachen.
1: Ja.
0: Ja, aber pass mal auf, noch unheimlicher. Denn eines Tages kam Kevins Schwester zu Besuch und blieb auch über Nacht. Und sie erzählte am nächsten Tag am Frühstückstisch, dass sie furchtbar geschlafen und geträumt hätte. Kevin fragte, was denn los gewesen sei. Und da erzählte die Frau, sie hätte von einer gruseligen Hexe geträumt, die sie fürchterlich misshandelte. Mhm. Und diesen Traum kannte sie schon, denn er trieb sie nächtelang in den Wahnsinn, als das Weinschränkchen bei ihr stand. Ja, und Kevin war dann natürlich geschockt, weil er sich so dachte, oh mein Gott, dasselbe träume
1: ich auch. Ja... Und dann noch, einige Zeit später, gestand auch deren Bruder, diese Art von Albträumen gehabt zu haben, als das Schränkchen noch bei ihm stand. Ja, das würde mir doch schon sehr zu denken geben. Auf jeden Fall sprengte das jegliche Vorstellungskraft von Kevin und machte ihn endgültig Angst. Verständlicherweise. Ab da an bemerkte er auch Schatten in seinem Haus, die umherwanderten wanderten und nahm auch ständig den unangenehmen Geruch von Ammoniak oder Jasmin wahr. Daraufhin nahm er dann die Debugbox und verstaute sie erst einmal vorübergehend in seinem Schuppen. Er benötigte etwas Abstand und auch Zeit, ein bisschen zu recherchieren oder Ratschläge zu erhalten, was man dagegen machen kann. In dieser Nacht ging dann aber plötzlich der Feueralarm in seinem Schuppen los. Und Kevin schreckte natürlich auf. Er stürmte dann nach draußen, um nachzusehen, aber sah nirgends ein Feuer und auch in der Luft war der Geruch von Rauch nicht wahrzunehmen. Oh. Im Schuppen angekommen, stank dieser penetrant nach Ammoniak. Also wie bemerkt, kommt dieser Geruch immer mal wieder vor und auch immer da, wo auch das Schränkchen ist. Mhm. Und jetzt war er sich sicher, dass diese Box noch aufdringlicher werden würde, als sie es eh schon war. Ihm blieb also keine Zeit mehr. Den Gedanken, das Stück zu zerstören, verwarf er schnell, denn er hatte zu große Angst davor, dass dieses Ding, das die Box-Bewohnte vollends zum Vorschein treten würde. Kann man auch verstehen, weil die Dibok-Box ist ja eigentlich kein Zuhause für ein Dipok, sondern es ist ja eigentlich ein Gefängnis. Genau. Daher nahm er es mit ins Haus und setzte sich dann auch sogleich an den PC, um das unheilvolle Schränkchen bei Ebay einzustellen. Er hoffte sich, dass diese Box einige Kenner oder Liebhaber ansprach, die daran vielleicht Interesse hätten und es dann kaufen würden. Also verfasste er kurzerhand eine Anzeige mit folgender Kurzbeschreibung. Bitte kaufen Sie dieses Weinschränkchen und tun Sie damit, was immer Sie wollen. Helfen Sie mir. Zudem schrieb er auch noch ein wenig darüber, was ihm bisher passiert war. Würde ich niemals machen. Ich würde es ja dann gar nicht loswerden. Also welcher <lacht> ja. Depp würde das kaufen, wenn er sagt, das Ding ist verflucht? Kaufen Sie das? Ja. Mensch, ich habe alles verloren. Nimm sie hier.
0: Geil. <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich ja eigentlich ein bisschen doof, aber gut. Naja. Ist halt eben so. Soll er machen. Kann, kann aber
1: auch vielleicht äh, besonders interessant denn sein. Man ja, natürlich. Für einige kann es denn wahrscheinlich interessant sein. Ja, auf ja. jeden Fall, nachdem einige Anfragen und Gebote bei Kevin eingingen, ereigneten sich noch mehr schlimme Vorfälle. Zu einem sind all seine Fische im Haus gestorben. Und oh. seine Freundin verließ ihn dann auch kurzerhand. Verständlich, weil sie wollte ja auch nicht, dass dieses Schränkchen ins Haus kommt. Ja. Und schlussendlich verlor er auch seinen geliebten Antiquitätenladen. Kevin wurde zunehmend beunruhigter und verzweifelter, bis eines Tages eine ersehnte E-Mail bei ihm eintrudelte. Für das Schweinschränkchen gab es endlich einen Käufer. Dem Käufer ereilte jedoch genau das gleiche Schicksal wie Kevin und es wurde ebenfalls weiterverkauft. Und dieses Prozedere wiederholte sich einige Male, und heute ist die Debug-Box im festen Besitz einer amerikanischen Familie, die auch zu diesem Thema einige Interviews gibt und versucht nicht allzu sehr, auf die Spielchen des Debugs einzugehen. Ich hoffe mal, das hat sich darauf bezogen, dass sie nicht auf die Spielchen von der Debug-Box eingehen wollten und nicht auf die Spielchen von diesen Interviewern.
0: Nee, also das ist auf die Spielchen des Books, hm? Okay, gut. So ist es gedacht gewesen. <lacht> gut. Ja, dass äh, die Box sie halt eben sozusagen nicht so sehr beeinflusst wie alle anderen und sie das einfach ignorieren.
1: Ist das Beste. Es ist halt der ja. der Brian des The Books. Es Ist genau. die Brian Familie von Debuck. <lacht> Richtig. Ja, und etwas später, nachdem
0: Kevin sich längst von der debuch Box getrennt hatte, kam heraus, dass die alte polnische Frau, die die debuch Box vor Kevin besaß, gerne mit Geistern kommunizierte. Sie war unter dem Pseudonym Havela bekannt. Sie hielt Seancen, also das sind Geisterbeschwörungen, mit ihren Freundinnen und anderen Familienmitgliedern und lockte angeblich viele Wesen an und sprach mit ihnen. Einmal geriet die Sache aber außer Kontrolle. Und jetzt sind wir auf jeden Fall bei dem Teil, wie diese Dippo-Box entstand. Ja. Es war in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938, also als die Kristallnacht kam. Als die Polen mit den anderen Seance-Teilnehmern einen besonders aggressiven Geist heraufbeschwor. Dieser Geist ließ sich nicht mehr abwimmeln, geschweige denn einfangen. Er terrorisierte die Gruppe fortan. Havela war verzweifelt, irgendwann aber schaffte sie es, das freigelassene Wesen einzufangen. Sie hatte aber im Gefühl, dass es sich nicht um einen normalen Geist handelte und dieser sehr wahrscheinlich früher oder später wieder ausbrechen würde. Ja, Also entschied sie sich, ein spezielles Kästchen anfertigen und von einem Rabbi segnen zu lassen. Sie wollte somit ein sicheres Gefängnis für den Geist schaffen. Sie wusste aber, wurde die Debugbox in falsche Hände geraten, würde der Geist eventuell wieder zum Vorschein kommen. Wichtig war nämlich, das Weinschränkchen zuzulassen und am besten niemals anzufassen. Daher wollte Havela auch mit der Debugbox begraben werden. Naja, niemals anzufassen ist jetzt eigentlich damit gedacht, sie selber hat es ja auch angefasst, aber dass es einfach auch nicht in die falschen Hände gerät mhm. und man weiß ja auch nicht, wer es anfasst ne? und wie weit der Geist darauf reagiert, ne? dass er dann vielleicht sogar so viel Macht hat, das ist ja etwas Unberechenbares, ja. dass es dann vielleicht einfach auch, ohne dass man es vielleicht will, Deswegen hat sie das auch ihrer Enkelin eingebläutet, dass der dann vielleicht doch irgendwie durch irgendeine Art und Weise freikommt oder vielleicht demjenigen schadet, der es anfasst.
1: Ja, ich glaube ja aber auch, auch, dass sie hat ja schon so gekämpft darum, dass er überhaupt in diese Box kommt. Na hm. Und wenn man, er ist ja dann in diesem Moment gefangen und wenn dann einer einfach gedankenlos sagt, oh Gott, ich mach die jetzt mal auf, hier ist eine geile Box. Dann ist er ja wieder frei und sie hat das gleiche Problem wieder von vorne und vielleicht lässt er sich dann auch nicht wieder in diese Box verbannen. Natürlich. Es geht jetzt wirklich
0: nur auch um dieses, um dieses Nicht-Anfassen. Also, mhm. dass du es einfach nur anfässt, dass
1: du es zulässt, aber anfässt. Ja. Man weiß ja nicht, inwieweit. Okay. Wie weit diese Kraft geht sozusagen über das Schränkchen hinaus. Mhm. Genau,
0: Havela hat ja auch gemerkt gehabt, dass es ein ganz besonderer und vor allem besonders bösartiger Geist ist, den sie da angelockt mhm. hat und die sie dann irgendwann auch eingesperrt hat. Und daher wollte sie auf Nummer sicher gehen. Sie selber hat natürlich den Kasten hin und wieder bestimmt irgendwo hingestellt oder irgendwas. Ja, definitiv, ja. Ja, also irgendwie muss sie den ja auch angefasst haben, aber wahrscheinlich hm, musste das einfach irgendjemand tun. Oder sie hat es vielleicht auch irgendwo hingestellt, hat es dann segnen lassen und hat den selber nicht mehr angefasst. Mhm. Aber na gut, okay, gehen wir jetzt nicht weiter aufs Thema ein. Das machen wir gleich. Richtig, das machen wir gleich in der Diskussionsrunde. Fakt ist, sie wollte auf jeden Fall damit begraben werden, weil sie einfach denn sich sicherer fühlte damit. Hm. Ja. Bis zu deren Tod glaubten alle Seance-Teilnehmer, besonders Havela, dass sie wahrscheinlich mit ihrer Geisterbeschwörung etwas freigelassen haben, was vor allem für die jüdische Bevölkerung fast das Ende bedeutet hätte. Ja. Sie waren der Ansicht, dass sie auch mit dem Geist die Kristallnacht heraufbeschworen hatten. Sie spielten Spielchen mit den Geistern und nun hatten sie halt ihm etwas angelockt, was vielen Menschen das Leben gekostet hat. Also so deren Auffassung, ne? hm Die Verbindung mit der Kristallnacht könnte auch tatsächlich die Phänomene in Kevins Geschäft erklären, nachdem er auch das Kästchen an sich nahm und später auch öffnete. Es gab halt eben das zersplitterte Glas der Glühbirnen, ja, symbolisch für die eingeschlagenen Scheiben der Geschäfte. Das poltern der Psychoterror... Die gewaltsamen Träume und früher oder später hat er ja dann auch sein Geschäft verloren. Das spricht halt eben auch alles für das, was die Leute damals nach und nach leider am eigenen Leib erfahren mussten. Ja. Ja, ja wie gesagt, so fing es an und es hat dann halt eben auch mehrere Millionen Todesopfer
1: gefordert. Also nicht der Dibok, sondern... Der Zweite Weltkrieg. Richtig, naja, so meine
0: ich ja, also es fing ja, ja dann damals so an und, ne, also ich ja. meine jetzt so, dass alles, was auch in Kevins Geschäft passierte, das ist halt eben extrem, auch auf diese Kristallnacht so, ne, weißt mhm. du, da gibt es eine extreme Verbindung zu. Ja. Da, so wurde halt eben erzählt, so wurde es halt eben so ein bisschen dargelegt, ne, also man versucht ja auch irgendwie ein bisschen das zu erklären, mhm. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr unfassbare Geschichte und man wird halt eben auch nie wissen, inwieweit sie stimmt, aber schaurig und interessant ist sie alle mal und daher passt sie auch so gut zu unserem Podcast. Das stimmt. Ja, ja das war's auf jeden Fall. Ähm, wir würden ganz gerne die Diskussionsrunde starten. Ihr habt euch bestimmt auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht und wir würden jetzt einfach mal anfangen mit der Glaubwürdigkeit. Wir können ja auch mal wieder die schöne
1: Skala nehmen die schöne Skala Suse. von die schöne Skala 1 von 1 bis 10. 10. okay führen wir die jetzt ähm, ja, dauerhaft ein
0: <lacht>
1: ja könnten man ja
0: eigentlich machen oder ja dann haben wir wenigstens irgendwas genau irgendwie so ein Anhaltspunkt also zu was meinst du denn zehn ist das glaubwürdigste eins ist überhaupt nicht glaubwürdig was würdest denn du hm. der Geschichte
1: geben ganz ehrlich bin ich zwiegespalten ich bin nicht abergläubisch ne und wir hatten ja auch schon in der Diskussionsrunde mit dem Entity-File schon genauer drüber gesprochen. es ist schwierig, ne. Ich bin ja. da wirklich im Zwiespalt. Auffällig ist halt, dass, ja, okay, auffällig ist es nicht. Die Familie, die sie jetzt besitzt, ist das Ganze am Ignorieren. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob denen wirklich nie was auffällt, ne, weil, ja. Was kann man da mit verbinden? Ob man jetzt sagt, okay, klopft irgendwie an der Wand. Manchmal sind das ja auch die Rohre. Und ob man sagt, okay, das ist jetzt ja die Book. Ähm, ja... Oh Gott, ich tendiere zwischen vier und fünf. Also fünf ja. ist dann doch schon neutral.
0: Ja, ja, ja. Sehe ich genauso. Ganz ehrlich, ich würde der Geschichte auch eine fünf geben. Erstens mal ist es ein bisschen schwierig anzupacken, weil das wirklich teilweise rein religiöses Thema ist. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Havela und alle drumherum oder auch so generell, ja, die, die Juden, dass die halt eben natürlich, so wie auch die Christen und alle anderen, dass die natürlich etwas haben, woran sie glauben. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch immer von der ähm, hellen Seite der Religion auch die dunklere Seite gibt. Wie halt eben in dem Fall so ein böser Geist, ne, der mhm. Tebog, der dann halt eben eingefangen wird. Es ja. ist halt eben auch so wie, ja, wie gesagt, auch mit den Dämonen und allem drum und dran. Im Judentum wird das ja alles ein bisschen anders ähm, benannt und es gibt natürlich auch andere Geschichten dazu, die erzählt werden, ne. Mhm. Ich kann mir das schon vorstellen, vor allem wenn man wirklich gläubig ist, dass man auch wirklich an sowas glaubt und dass man auch wirklich denkt, man hat da etwas freigelassen, ja. was wirklich sehr, sehr schlimm ist. Und deshalb ist es halt eben auch so schwierig. ne? Das ist eine sehr interessante Geschichte für jemand, der nicht gläubig ist, der dann sagt, boah, ich ähm, habe mich zwar schon mal mit dem Thema so beschäftigt, aber mich ähm, bekümmert es jetzt zum Beispiel nicht so sehr wie jemand, der wirklich daran glaubt, weil es halt eben auch seinem Glauben entspricht.
1: Na. Ja, es ist ja auch immer auffällig, dass gerade auch die Leute, die stark glauben, für sowas anfällig sind. Na, also, wie mit den Christen, mit der Besessenheit der Dämonen und den Exorzisten, hm. ist es wahrscheinlich genauso auch im Jüdischen oder halt im Islam genauso. Ich glaube einfach, so wie früher auch, die damit einfach unerklärliche Ereignisse erklären wollen. Na? Genau, das denke ich auch. Ne? Wie gesagt, es ist eine schwierige Kiste. Bei dem Dibok handelt es sich ja um einen menschlichen Geist. Die Diskussion hatten wir vorhin schon, Krümel. Also bevor ja. wir diesen Podcast überhaupt aufgenommen haben, <lacht> ist es für mich sehr merkwürdig, dass so ein Geist, ne, ein menschlicher Geist, über so viele Möglichkeiten verfügt. ja anderen Menschen noch ja Schaden zuzufügen. So Na Also ja. man spricht ja von einem Dippuk von einer Seele, die in seiner irdischen Gestalt etwas noch nicht abgeschlossen hat oder seine Aufgabe verfehlt hat. Und daher übernimmt er den Körper eines anderen, um das dann zu vervollständigen. Aber ich frage mich, was ist das für ein Dibok, der in dieser Box haust? Was hatte der für eine Aufgabe, die er noch vollenden muss? Ne? Also ne? Was war das für ein Mensch? ne? Ja, was war das für ein Mensch? Kriegt er denn für seine außergewöhnlichen schlechten Seiten dann nochmal so eine Superkraft zu sagen, komm, machst du einfach auch nach deinem Tod weiter? Es ist sehr schwer. Also im Christentum ist das natürlich besser erklärt, dass es dann Dämonen sind, wenn man das irgendwie nicht zu einem Menschen zuordnen möchte. Hm. Ja, aber auch
0: Menschen können so bösartig sein. Also, das beste Beispiel ist ja halt eben auch Adolf Hitler. Wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber es ist nun mal so. Er hat ja nun wirklich damit angefangen. Er hat die Leute extrem beeinflusst. Ich weiß aber, was du meinst. Wenn man so rein auf diesen Geist sich projiziert, mhm. denkt man sich so, oh mein Gott, was, was ist das? Dass, dass der auch als Geist so was viel beeinflusst war haben das soll. Für ein ne? Mensch, ja. Ja, also ich denke mal ähm, einfach auch, dass einfach versucht wurde, damals irgendwie sich zu erklären, weil halt eben nach dieser Seance mhm. ähm, halt eben so schlimme Dinge passierten. Ja. Avela, wie gesagt, die war ja eigentlich auch, also war ja ihr Denkmal Name, wie sie wirklich hieß, wissen wir ja nicht. Mhm. Die war ja dann auch im Konzentrationslager, mein Gott, jetzt habe ich es ja aber gerade mhm. mit der Aussprache. <lacht> die war ja halt eben auch dort, ne? Und hat ja auch ähm, als einzige, wie wir herausgefunden haben, ähm, das überlebt, ne? Das all das war natürlich für die Menschen damals und ist auch bis heute nicht erklärbar und einfach nur grausam. Hm. Und man hat vielleicht das anhand dessen erklären können, weil man halt eben auch so ein bisschen verzweifelt war und nicht wusste, wie sowas eigentlich passieren konnte. Ne? Dass hm. den
1: Juden und auch noch vielen anderen natürlich so ein schlimmer Schaden zugefügt wurde. Ganz ja, schlimmer Schaden. Klar, möchte ja. man irgendwo jemanden auch die Schuld geben, wenn man nicht dran glauben möchte, dass Menschen so etwas machen. Genau.
0: Das ist halt eben das Abgefahrene ne, daran, mhm. das ist wirklich das Abgefahrene. Das ist unheimlich und abgefahren zugleich, dass man da denkt, man hat diese Kristallnacht auch hervorgerufen, ja. indem man da einen Geist herausgelassen hat, der böser ist, als man sich vorstellen kann. Mhm. Und deshalb haben die halt eben auch dieses Kästchen da genommen und dachten, die haben es ja vorher woanders eingefangen gehabt, so habe ich das herausgelesen, und haben ja dann nochmal als Sicherheitsmaßnahme richtig angefertigtes Kästchen hm. benutzt, den dann da eingesperrt, wie auch immer die das gemacht haben, ich weiß es nicht, ich war doch nie bei sowas dabei. Das
1: ja, darf <lacht> ich ähm, auch nicht. Kannst du nicht sagen. Und haben.
0: Äh, schade, ich dachte, du kannst wieder so wie weiter. <lacht> und haben dann halt eben natürlich rein wirklich nach nach der, nach der dem Glauben und nach der Religion und nach den Abläufen haben die dann sich einen Rabbi natürlich zur Rate gezogen. Vielleicht war es auch ein Wunderrabbi. Mhm. Da stand einfach nur, das war ein Rabbi. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ein Wunderrabbi war, also so ein ganz besonderer halt eben. Ähm, und haben dann halt eben auch bestimmte äh, jüdische Gegenstände hineingepackt. Und die, da wollte ich halt eben auch vorhin noch drauf, ähm, besser gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich werde wir werden jetzt noch in der Diskussionsrunde drauf mhm. eingehen, meine Güte. Ja, die Gegenstände, wir wissen leider nicht so genau, wieso, weshalb, warum hm. diese Gegenstände reingepackt wurden. Das ist einfach wirklich, das hat sehr viel einfach nur mit dieser Religion zu tun, dieses Shalom und das Gebet und alles. Das soll einfach wirklich das einfach nur in Schacht halten. Ich denke mal, die Gegenstände wurden auch einfach so ausgewählt. Hauptsache, ja, man hat etwas drinne, was vielleicht so für
1: Reinheit und Hoffnung und Reichtum oder irgendwas, irgendwas Positives irgendwie steht. Es kann natürlich aber auch was Persönliches von diesen Science-Teilnehmern gewesen sein. Das kann auch sein. Die Pennys machen für mich jetzt so keinen Sinn. Also die Pennys kenne ich ja natürlich nur von früher, die man dann den Toten auf die Augen gelegt hat, damit er den Fährmann bezahlen kann. Also, der ihn dann das Wegegeld. über den
0: See bringt. Genau. Genau. Aber ich denke mal, dass das jetzt nicht sehr viel damit zu tun hat. Aber wenn man das jetzt rein nee. ums, ins, ins im Okkulte und ins, naja, du weißt schon, ins Paranormale mhm. bringen
1: würde, ja, das könnte man dann vielleicht schon so sehen. Ja. Als Wegegeld oder ähnlich? Richtig, genau, als Wegegeld. Den Kelch, da war ja ein Kelch drinne. vielleicht war das sein vorheriges Gefäß, wo man einfach nur sagt, okay, ich stelle es jetzt hier rein und nimm so die Deckel ab. Oder hast du da irgendwie rausgefunden, ob das eine bestimmte Bedeutung hatte mit dem Kelch? Hatte ich jetzt den nicht Kelch kenne ich ja nur im Christentum als Reinheit. Kann natürlich auch so bei den Juden sein, ne? dass die das genauso ja, sehen. Natürlich. Ich weiß es nicht, ich habe mich leider hm. nicht wirklich damit
0: weiter befasst, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen recherchiert, habe aber hm. nicht sehr viel... Ähm, gefunden. Es sind auch meistens auch selber nur Mutmaßungen, die wir jetzt hier gerade auch aufstellen. Richtig. Aber das sind wirklich richtig. immer nur so Sachen, wo man so sich ein bisschen Gedanken macht, was interessant war und wo ich so denke, das kann extrem gut hinhauen war das mit der blonden und mit der schwarzen Locke. Da wurde nämlich erklärt, also es gab jemand, der hat sich wirklich ein bisschen mehr damit beschäftigt, es soll angeblich noch ein bisschen mehr auf der Box gestanden haben. Hm. Und die Oma hat eigentlich auch noch irgendjemand anderes genannt, der da auch noch mit drinne sein soll, aber es gibt sehr viele Quellen, die das nicht mit drinne haben. Wir haben uns jetzt einfach mal auf das berufen, was offiziell wirklich hm. preisgegeben wurde. Da stand lediglich ja. das, das Gebet stand mhm. da halt eben drauf. Die Großmutter soll angeblich gesagt haben, dass da halt eben noch etwas Gutgläubiges mit drin hausen soll. Um halt eben diesen Dibbuk mhm. gefangen zu halten. Wirklich in Ketten zu halten quasi, dass es sein Haustier ist, so gesehen. Mhm. Die goldene Locke spricht halt ihm für die Reinheit, für Engel, für 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 Glaube, für Hoffnung. Und die schwarze Locke ist die des Teufels.
1: Ja, okay, aber Teufel und Engel ist jetzt eher so ein bisschen. Das ist eher Christen. Genau. Im Jüdischen ist es eher dieses Gut und Böse. Ne? Genau. Ying und Yang ja. im Chinesischen. Ja, natürlich, das wird jetzt da nicht, denke ich mal, nicht als Enge und Teufel bezeichnet. Nein, aber es ist ja, in jeder Religion gibt es das Gute und das Böse. Ja. Oder das Helle und das Dunkle. Und das im Einklang. Also ich denke mal, die wollten dann eine gewisse Balance, ein Gleichgewicht halten, um den vielleicht so ein bisschen zu besänftigen. Und dieses Shalom auf dem Stein, ich denke mal, das soll eine freundliche Begrüßung sein für diesen Debug. Vielleicht haben ja. sie ihn so reingeloggt. Um sie. Um <lacht> Frieden. <lacht> ja, naja, ich denke ihr, ja, sie wollten so ein bisschen Frieden mit ihm schließen, damit er nicht allzu böse ist. Also so irgendwo so ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen.
0: Ja, sowieso die Frage, wie sie den da reinbekommen haben. Also er muss schon irgendein ziemlich ähm, krasses, hm. religiöses Unterfangen da gestartet worden sein, dass man den da irgendwie mhm. reinbekommt. Havela hat es ja ziemlich lange probiert, ging ja Jahre. Mhm. Erst nach dem Krieg hat sie den dann so richtig im Zaum halten können. Und na, das mit dem Engel und Teufel, um nochmal drauf einzugehen, das ist einfach nur, damit man sich das besser vorstellt, was ich meine. Na, diese Gegensätze, dieses Liebe und Böse. Mhm. Na, dieses, Dieses Hoffnung und dieses nicht hoffen können mehr, ne? dieses hoffnungslose. Das ist halt eben so ja. das, was damit gespielt wurde. Und jetzt noch dieses Ammoniak, ähm, dieser Ammoniak und die Jasminblüten, das ist auch nochmal eine ziemlich gute Sache. Ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel herausgefunden, Jasminblüten stehen halt eben für diese Reinheit und für halt eben diese Güte und für die Hoffnung und der Ammoniakgeruch. Mhm. Weil halt eben mal einer das gerochen hat, der andere das. Kevin hat zum Beispiel beide Gerüche wahrnehmen können. Das ist denn, das spricht dann vielleicht auch ein bisschen denn auch dafür, dass vielleicht doch zwei Dinge eingefangen wurden. Das eine, das eine Ding, was halt eben das böse Ding irgendwie in Zaum halten sollte, ne, solange das Ding auch geschlossen bleibt, die Debugbox, und, ähm, dieses, dieser Jasmingeruch steht halt eben sozusagen symbolisch für das Gute. Mhm. Der Ammoniak, also dieser, dieser für Gestank, genau, dieses Penetrante, dieses widerwärtige, wo man so denkt, boah, was ist das denn? Hm. Also, das wollte ich halt eben auch nochmal sagen. Das habe ich auch noch herausgefunden, ist auch noch ziemlich
1: interessant und regt auf jeden Fall auch immer noch zum zum Denken an, ne? Hm. Ja, aber das untermauert auch nochmal dieses Gleichgewicht, ne? Auch wie das Gute und das Böse. Ja. Es kann sein, dass zwei drinnen waren. Es kann sein, dass aber auch einzeln drinne war und also gefangen. Es gibt unheimlich viele Quellen. Es gibt auch ganz viele
0: Leute. Mhm die ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, bei YouTube sich auch selber, also sie haben sich eine Debugbox box gekauft, sie haben sie sich mhm. hingestellt und sie haben sie wirklich vor laufender Kamera geöffnet, weil sie das halt eben total cool finden und hoffen, besonders viele Klicks zu bekommen, weil ja die Debugbox box ja irgendwann ich. so, also man hat ja dann irgendwann die Geschichte von dem Kevin gehört und alle waren natürlich mhm. total angefixt und wollten das unbedingt haben, auch das Teil, ja, also
1: ich würde mir so ein Ding nicht ins Haus stellen, geschweige denn Nein. öffnen. Also so, in wurde sie tatsächlich es gibt ja eigentlich einen sehr berühmten Horrorfilm der auch so ein bisschen Verzweigungen hat zu der ganzen Geschichte zu mhm. der Menes Familie und das ist Possession mhm. das kennst du ich ja auch ne? Das Mädchen mit der kleinen Kiste, die sie auf dem Flohmarkt fand.
0: Wir haben schon so viele Horrorfilme geguckt.
1: Ich muss echt mal blättern in meinem Gedächtnis. Ja, es ist eigentlich quasi das Gleiche. Oder? Es ist, handelt sich um einen eine Familie, die sich getrennt hat. Der Vater lebt alleine und hat aber noch zwei Kinder mit seiner Ex-Frau. Und die leben halt getrennt und mal sind die Kinder bei ihm und eigentlich wohnen sie größtenteils bei ihrer Mutter. Auf jeden Fall war der Vater mit der Tochter einmal unterwegs und auch so auf so ein, wie man das so kennt in Amerika, so ein ja so ein Vorgartenflohmarkt. Ne? Man packt einfach alles aus der Garage raus, was man nicht mehr braucht und stellt ein paar Tische auf und schmeißt da einfach alles rauf. Und da war tatsächlich auch eine... Ich glaube, eine Frau oder ein Mann, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall fand sie dieses Kästchen auch sehr schön und hat gesagt, sie möchte es gerne mithaben. Und der Verkäufer erzählte Ähnliches wie das, was der Mutter von Kevin mhm. passiert ist. Also sie haben es tatsächlich auch so dargestellt. Okay. Ja, es war auch so ein Kästchen, das dann aufging und die Mutter erlitt dann einen Schlaganfall. Ja, also ich denke mal, sie haben da viele Parallelen ja. mitgenommen und ähm, du hast ja auch erzählt, das was wir jetzt nicht mit reingenommen haben, dass manche dann über Haarausfall, genau. also Haarausfall geplagt haben oder dass die Zähne locker wurden und mhm. ausgefallen sind. Und das haben die tatsächlich in dem Film auch mit aufgegriffen. Na, zum Beispiel ist dem Freund der Mutter, der ist Zahnarzt und den sind alle Zähne ausgefallen. ist ja Auch makaber. <lacht> ja, richtig. Aber auch schon in dem Moment, als der Dibok das Mädchen umklammert hat, ne, weil es das heißt ja auch umklammern, hm. anhaften, also er umarmt quasi die Seele des Menschen und übernimmt sie in dem mhm. Moment. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Eine ganz prägnante Szene ist halt auch zum Schluss, da haben sie halt auch einen Rabbi gefragt, ob sie ihnen helfen können, diesen Dibok auszutreiben. Und die Szene ist prägnant, finde ich, weil... Und diese Leute, die das machen, die wippen dann auch so hin und her ne? und haben so ganz prägnante Stimmen. Mhm. Also musst du dir mal anschauen. Und es gibt auch noch einen Film, der heißt The Unborn. Das müsstest du eigentlich auch noch kennen. Mit dem toten Zwilling, der nee. im Bauch schon gestorben oh,
0: nee. ist. Das haben wir nicht geguckt. Also The Possession <lacht> sagt mir jetzt auch nicht sehr viel. Guck mir auch gerade ja. ein paar Bilder an, sag mir gar nichts. Vielleicht hast du das mit jemand anderem gesehen und verwechselst
1: mich nur. Oder? Ich, ich, es kann ja sein, ich kann sein, dass ich es nicht mit dir geguckt habe, aber es kann ja sein, dass es dir selber angeguckt hast, ja. Mhm. Auf jeden Fall gibt es äh, zwei prägnante Horrorfilme. Es gibt es wahrscheinlich noch mehr, es gibt auch noch Bücher ohne Ende. Aber ich glaube, aufgrund The Possession ist das erst so richtig ins Rollen geraten, dass okay. mit diesem Debug, weil halt auch explizit es um eine Debook-Box geht. Mhm ja, es ist schon
0: interessant. Natürlich ist man total, äh, scharf drauf, mhm. auch sowas mal zu erkunden, weil halt eben so viele Geschichten sich darum ranken, ne? Und, ähm, ja, wir sind halt eben beide nicht aber, aber wir beschäftigen uns ja nicht ohne Grund mit solchen
1: Themen. Also irgendwie reizt einer schon sehr. Ich will mein Glück damit nicht aufs Spiel setzen und sagen, ich übertreibe es jetzt und ich bestelle mir jetzt aus, so eine Tippbox. Na, man weiß ja wirklich nie, was jetzt stimmt. Ja. Es ist schwer. Ich würde mir sowas nicht kaufen, weil ich mich ganz genau kenne, auch wenn ich in der glaube ich, bin. Ich würde immer daran denken und es kommt immer zu einer Zeit, wo man es am besten gar nicht braucht. Ja. Und das ist, wenn man wach nachts im Bett liegt. Hm. Ja,
0: natürlich. Ja, mit Aberglaube hat das auch nicht viel zu tun, sondern einfach, dass man sich dann irgendwann zu sehr hineinsteigert. Ja, Also richtig. na klar, auch ja doch, ein bisschen abergläubig ist es schon, wenn man dann wirklich denkt, okay, jetzt hast du dir sowas hingestellt, jetzt hast du da vielleicht dir schönes Böse mit ins Haus geholt. So ein Stück weit schon, aber ich glaube, dass das das, das größte Problem ähm, bei der ganzen Sache ist und das ist auch wahrscheinlich bei den anderen so gewesen, sie haben sich wirklich da hineingesteigert. Hm. Na, hat man vielleicht irgendwie die Schwester doch ein bisschen was gehört und sich informiert oder Kevin hat doch irgendwie mal gesagt, das ist angeblich so eine Dribbockbox, hier schenke ich dir, äh, hat man sich vielleicht dann doch zu sehr hineingesteigert. Und dass die Türen ja. nicht schlossen oder dies und das und jenes, das kann einfach purer Zufall sein. Natürlich. Und das mit dem Ammoniak und alles, das kann ich mir nicht erklären, vielleicht aber lag das daran, oder auch mit dem Jasminblütengeruch, dass es das vielleicht einfach so verarbeitet wurde. Nicht genug wurde. getrunken? Was? Ja, Also, <lacht>
1: genug getrunken.
0: Geil. Aber du weißt schon, wie ich das meine, ne? Also das, Ja, ich weiß, was du meinst. Alles auch gut. wie bei den Bragolin-Bildern gewesen, vielleicht liegt es einfach an der Verarbeitung, dass das einfach so ist, wie es ist. Dass es so riecht, dass es nicht kaputt geht, weiß der Geier was, ne?
1: Ja, aber das ist ja auch wieder so, ein, wenn man sich darin hineinsteigert, mhm. kann man denn auch wirklich sehen, riechen und schmecken. Na also da kann dein gehirn unglaublich viel tricksen ja klar ohne dass du es wirklich möchtest ne aber ja das ist tatsächlich möglich ja ist genauso wie wenn schizophrene sagen äh, das bier schmeckt nach pff, rosenwasser oder sowas ne die können sich halt in dem moment wirklich in irgendwas hineinsteigern. Klar, hattet ihr ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass das mit den Synapsen und der Verarbeitung nicht so wirklich funktioniert. Aber es ist, wenn man sich hineinsteigert, kann man wirklich vieles mitbekommen oder sich ausmalen und denken, dass es so ist, wie es gerade ist. Natürlich. Aber woher sollte sie wissen, dass es denn bei anderen auch nach Ammoniak gerochen hat? Das ist dann auch wieder so eine Sache. Hat sie es denn gleich zum Anfang gesagt so? Oder hat sie erst das gesagt? Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, als es andere auch gesagt haben. Das ist dann auch immer so die Frage, ne? Du meinst jetzt die Schwester von
0: Kevin? Mhm. Ähm, ich glaube, die hat nichts vom Ammoniak gesagt, sondern der Bruder meinte das dann irgendwann. Oder der Bruder. Hm, ja. Der Bruder meinte das irgendwann und dann hat die Frau gesagt, also von ihm... Also seine Schwägerin, die Schwägerin von Kevin, meinte dann, sie findet, mhm. das riecht nach Jasminblüten extrem und es stinkt. Stinkt nach mhm. Jasmin. Weiß ich nicht. Kam halt eben nur heraus, dass er das gesagt hatte. Und Kevin mhm. wusste dass er ja vorher noch nicht, dass das von dem Kästchen kommt. Der hat es einfach nur ja. zurückbekommen mit dem Hinweis, es stinkt tierisch nach Ammoniak. Ne? Mhm. Und das war zwar auch Kevins erste Begegnung mit dem Geist, in Anführungszeichen sozusagen, Ne, das hat tierisch nach Ammoniak im Keller gerochen, als ähm, seine Angestellte dachte, da sei jemand eingebrochen, aber ist nur die Dibuk Box mm. ein bisschen ausgerastet. Und er hat das nie in Verbindung gebracht erst mit der Box. Er hat es auch, glaube ich, mm. nie seinem Bruder erzählt. Deswegen denke ich, das kann schon stimmen, dass die gerochen hat. Muss aber mm. natürlich nicht mit dem Bösen zu tun haben, sondern kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass das irgendwann muchtet. Nach
1: einer gewissen Zeit und vielleicht auch danach. Ja, es können ja auch sein, man weiß ja nicht, ob die gleich nach dem Tod der Großmutter verkauft wurde, also von der polnischen Jüdin. Mhm. Oder ob es noch irgendwo eine Weile stand. Es kann natürlich auch sein, dass da irgendwie Katzen hingekommen sind, dorthin genau, ja. gepisst mhm. haben. Das stinkt ja auch extrem nach Ammoniak. <lacht> oh, ja. <lacht> ich habe eine Katze. Ja, ich weiß. und das dadurch wirklich ähm, dann immer so mal nach Ammoniak gestungen hat. Manche können das vielleicht gar nicht so richtig identifizieren, wie Ammoniak riecht, obwohl das ja wirklich eine ganz prägnante und scharfe Sache ist. Ja. Kann natürlich sein. Es kann sein, die Frage ist, stank es davor schon nach Ammoniak, wo sie schon dieses Kästchen besessen hat, hm. die polnische Jüdin? Ja, ja. Oder stank es erst danach? Das weiß man halt Ach. eben nicht. Das ist halt eben das Problem. Das weiß man
0: tatsächlich nicht. Die Enkelin hat ja nur ein bisschen was erzählt. Kevin hat ja mhm. vorher auch nichts gerochen. Er hat's ja dann erst auch gemerkt, als äh, da tierisch Terror unten im Keller war und da die Glühbirnen mhm. zerplatzt sind und alles. Mhm. Dann hat das bemerkt. Im Schuppen hat das bemerkt. Im Haus hat das natürlich auch hin und wieder bemerkt. Hat auch mal wieder den anderen Geruch gerochen, also hier die Jasminblüten. Genau, also ähm, hm. es kommen vielleicht einfach auch immer so Schwaden hoch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß <lacht> nee, es nicht. Weiß ich Na? auch nicht.
0: Es sind ja auch genug Sachen drin verstaut gewesen, dass die vielleicht irgendwie eine Reaktion ähm, mit dem Schränkchen eingegangen sind. Ich habe keine Ahnung. Aber hm. das sind halt wirklich nur, wir versuchen es ein bisschen naturwissenschaftlich zu erklären, weil wir wollen ja, ja immer nicht von vornherein, ausgehend, dass es wirklich so ist. Und das ist ein es, Dibuk. Das war ein Definitiv ein Dibuk. Dibuk. Na, wir versuchen ja auch ja. zu überlegen, wir gruseln uns natürlich trotzdem. Da ist immer so ein klein bisschen Glaube oh, ja. an Geister im Hintergrund, aber ähm, Ich grusel mich gerade besonders
1: vor meiner Tür. Hast du sie denn nicht abgehangen? <lacht> Nein. Na toll. Ja, ich kann schön in den Flur rausgucken, aber alles gut, schaffe ich noch. Ach, ich sehe nichts, ich sehe nur meinen Kleiderschrank. Daher ist alles in Ordnung. Ich bin völlig im. Könnte auch jemand rauskommen.
0: Nee, der ist offen, ich sehe alles. Ja, gut, okay, wenn man jetzt so ein ja, bisschen sich jetzt die Welt. Der ist offen, beziehungsweise, also wir haben ja, wir haben ja nicht die Tür, wir haben ja immer so, so ein kleines Stoffdingsbums davor. Das ist ja sowas ganz. Was ganz Besonderes. Nein, Quatsch. Alles gut. Einfach nur vergessen. <lacht> ich glotze da gerade voll rein. Aber ich sehe bisher nichts. Ich bin noch voll voll okay mit mir und mit meiner Welt. Wird <lacht> nachher schön. anders werden. Ich mache den auf jeden Fall noch zu. Ach ja. Ja, gut. Gut, jetzt. ich würde ich sagen, wir schließen jetzt die Diskussionsrunde, bevor es hier wieder ausartet. und Ja, yeah. definitiv. Na? War ja. schön. War sehr, sehr schön. War sehr spannend. Wir hoffen, euch hat es auch mhm. gefallen und äh, ja. wir freuen uns auch, wenn ihr demnächst wieder einschaltet und die nächste Folge hört und seid gespannt. Wir sind es auch. Wir ähm, geben uns Mühe. Und ja, Suse? Ja. Was willst du noch
1: sagen? Ja. <lacht> Was will ich noch sagen? Ich fand die Diskussion auf jeden Fall auch ganz klasse und ihr könnt natürlich eure Meinung, wenn es möglich ist, unten in die Kommentare schreiben oder schreibt uns einfach an schaurigschönenpodcast at outlook.de Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, Ideen, auch gerne an die E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt habe. Wir werden sie auch in die Beschreibung unten mit rein tickern. Ja. ja. Also das denke ich mal, werden wir so machen, je nachdem, wo wir ongehen. Genau. Ja. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Genau. Und wir wünschen euch einen schaurig schönen Tag, Abend oder eine schaurig schöne Nacht.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.